0: Charlas Hispanas. Episodio 553. Tensiones en Ucrania. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Com. Hola, hola, mis queridísimos y queridísimas oyentes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como es habitual, los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano, aquí, en su podcast favorito. En el episodio de hoy, traemos un tema bastante interesante y que, a su vez, genera tensión y polémica. Pero, para eso existe la lengua, ¿no? Para debatir, discutir y comunicar hechos relevantes para muchos. Y este sí que es un hecho que le está dando la vuelta al mundo. El día de hoy, trataremos de conocer un poquito sobre lo que está sucediendo en territorio ucraniano y las tensiones generadas con Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. Por supuesto que lo haremos con mucho respeto y desde el inicio, quiero aclarar que jamás será nuestra intención ...intentar apoyar alguna de las partes involucradas en el conflicto. Nuestro objetivo será informar de la manera más objetiva posible... ...y presentando datos corroborados y disponibles... ...en diversos medios de comunicación internacionales. Así que mi labor de hoy es la de comunicar los hechos como se conocen... ...y desde luego darles la oportunidad... No solo de conocer los eventos noticiosos del mundo, sino también de aprender vocabulario nuevo y el uso de la lengua española en diferentes contextos. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania y su frontera con Rusia? Durante las últimas semanas, la prensa internacional nos ha mostrado un cruce de opiniones y fuertes tensiones entre el hemisferio occidental con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, y el este con la Federación Rusa. Hemos visto el despliegue de tropas y artillería al lado y lado de la frontera oriental ucraniana y muchos temen un inminente estallido de guerra. Pero para entender un poco mejor la situación, hay que recordar que se trata de un conflicto de larga data, pero que desde el año 2014 se agudizó y ya ha cobrado la vida de más de 14.000 personas. En este territorio se lleva a cabo la que muchos han denominado Guerra del Donbass o Guerra del Este de Ucrania. Se trata de una serie de enfrentamientos armados entre las fuerzas independentistas de las regiones de Donetsk y Lugansk contra el gobierno de Ucrania. Esas regiones, que en su momento fueron administradas por el gobierno ucraniano, tienen una población que en su mayoría habla ruso y se identifican más con el país vecino. De allí el deseo de autonomía y las tensiones bélicas con Ucrania. Por ahora, se trata de un territorio en disputa, aunque las fuerzas beligerantes ya se han autodenominado como República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Y aunque no se ha declarado una guerra oficialmente entre países formalmente reconocidos, las partes en disputa sí han recibido apoyo indirecto de otros estados. Por ejemplo, Ucrania con el apoyo de la OTAN y los combatientes prorrusos con la protección del gobierno de Vladimir Putin. Y decimos que es un conflicto de larga data porque Rusia y Ucrania comparten un pasado que se ve reflejado en su legado histórico, lingüístico, económico, político, étnico y cultural. Entre los siglos IX y XIII existió una federación de tribus eslavas que se llamaba Rus de Kiev. Era bastante poderosa y extensa, pues abarcaba territorios desde el Mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur. Bueno, pues los siglos pasaron y, como sabemos, después de la Primera Guerra Mundial, la Unión Soviética se extendió y abarcó la mayoría del territorio ucraniano, dejando solo regiones del occidente bajo control polaco. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, el territorio que controlaba Polonia y otras regiones fronterizas pasaron a formar la denominada República Socialista Soviética de Ucrania. Luego, en 1991, se disolvió la Unión Soviética y Ucrania declaró su independencia. Tiempo después, el nuevo país independiente se fue acercando más a Occidente, hasta el punto de considerar formar parte de la Unión Europea y la OTAN. Desde luego, esto no fue visto con buenos ojos por parte del gobierno ruso, lo que generó una presión política que congeló el proceso para Ucrania. El presidente renunció y las multitudes inconformes se volcaron a las calles. En medio del desorden, la población rusa que habitaba la península de Crimea recibió el apoyo de Rusia y a través de un referendo se firmó su anexión al país vecino. Esto animó a las fuerzas prorrusas a enfrentarse al ejército ucraniano en las regiones de Donetsk y Lugansk, y aunque Rusia lo ha negado, la OTAN insiste en acusar al gobierno de Putin de apoyar a las fuerzas separatistas. Con el fin de frenar el conflicto y proteger a la población civil, se ha intentado adelantar diálogos de paz en Minsk, Bielorrusia, pero parece que no ha tenido mucho efecto, pues los datos de las víctimas a la fecha son alarmantes. Según las Naciones Unidas, desde 2014 se han registrado cientos de violaciones a los derechos humanos, más de un millón y medio de desplazados, miles de víctimas mortales y, por supuesto, un miedo generalizado a nivel global por la inestabilidad política en esta región del planeta. Los analistas internacionales concuerdan en que el gobierno ruso no le conviene que la OTAN continúe extendiendo su zona de influencia y que se acerque tanto al Kremlin. Pero al mismo tiempo, ni a la Unión Europea ni a Ucrania les conviene continuar las hostilidades con Rusia, en gran parte por el factor económico. Sucede que Rusia posee vastas reservas de gas natural recurso que exporta a la Unión Europea a través de un gasoducto que pasa por Ucrania. Claro que Rusia paga al gobierno ucraniano por permitir el paso de este recurso, y Ucrania ve con agrado ese ingreso extra, que representa una parte importante de su PIB. Pues como es de esperarse, si la situación sigue tensa, el precio del gas podría aumentar peligrosamente y afectar la economía de los países europeos. Pero aquí es donde la situación se pone más complicada, pues en la actualidad Rusia está construyendo otro gasoducto bajo el mar Báltico. Lo llaman Nord Stream 2. El plan es que Rusia pueda exportar su gas natural directamente a Alemania y así evitaría los países intermediarios. ¿Pero qué implicaciones tendría esto? En primer lugar, pues que Ucrania se vería afectada por el cierre de su gasoducto. Y segundo, dicen los analistas que esto le daría vía libre al gobierno ruso de considerar una intervención territorial al este de Ucrania para apoyar a los milicianos separatistas claro que esto generaría una condena internacional. Y de hecho, los países de Europa Occidental y Estados Unidos ya estarían considerando sanciones económicas para Rusia y envío de armamento para el ejército ucraniano si esto llegara a suceder. Interesantemente, y contrario a sus aliados, Alemania ha tenido una actitud más pasiva ante esta situación. Algunos analistas dicen que este país podría actuar de forma más pasiva porque sus ojos están puestos en la terminación y aprobación del gasoducto que representaría un gran beneficio para su economía. Bien, pues eso es lo que está sucediendo, fieles oyentes. Esos son los hechos. ¿Cómo ven la situación? ¿Creen que el conflicto continuará escalando o se llegará a un acuerdo pacífico? ¿Será que los dirigentes mundiales le bajarán el tonito a la discusión? ¿Qué implicaciones para el mundo creen que generaría la continuación de estas tensiones? Por mi parte, espero que se acuerde una salida pacífica al conflicto y se evite a toda costa el aumento de víctimas mortales. Bueno amigos, intenté, en un tiempo limitado, compartir los hechos más relevantes de esta tensa situación geopolítica. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Yo por ahora debo despedirme, pero nos encontraremos pronto. Un abrazo. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones